0: Sektionsanalyse uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute geht es um Konkurrenz und vor allem um das Enttrüben von Konkurrenz.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Willkommen zur 106. Episode, in der wir uns einem vielleicht ein bisschen etwas heiklen Thema zuwenden. <lacht> wir gucken mal. Es geht um Konkurrenz. Und wir wissen auch so in der äh, TA-Szene, sei das unter Lehren oder überhaupt, oder auch in anderen Verbänden oder Vereinen, sind wir oftmals gleichzeitig Kollegen, Kolleginnen und auch Konkurrenz. Mhm. Also jetzt, wenn wir, wenn wir das auf Lehrende fokussieren, sehen wir mindestens auch wenn wir geografisch in der Nähe sind eine gewisse Konkurrenz auch für Leute die beispielsweise eine ta Ausbildung machen wollen und es geht halt auch immer ums äh, Geschäft ums Geld verdienen mhm. und das ist mich dünkt manchmal auch ein bisschen Tabuthema und darum greifen wir das heute auch mal auf
0: genau ähm, vor allen Dingen, ne, weil es eben dann nicht ähm, benannt wird. Mhm. Und so ist dieser Artikel hier auch überschrieben, enttrüben von Konkurrenz von Jan Handerburg. Genau.
1: Den haben wir gefunden in einer ganz alten ZTA aus dem Oktober 1977. Und ich finde es schon bemerkenswert dass die Jan sich die Gedanken gemacht hat. Und, mhm. und du hörst es schon, liebe Hörerin, liebe Hörer, Entrüben. Also da ist etwas auch von Trübung mit im Spiel. Und da hat sie einen Fragekatalog erstellt und den möchten wir dir heute auch vorstellen. Doch vielleicht zuerst mal noch, worum es denn geht. Was mir so einfällt, wenn ich den Begriff Konkurrenz höre, ist so etwas von Vergleichen, von Wettkampf mhm. und auch von Gewinnen und Verlieren.
0: Ja, genau. Also es geht ja so darum, wenn du, so wie du es formuliert hast, wie viel Marktanteil ist denn da ähm, in, in dem Beispiel, wenn es um, um uns als Trainer, Coaches, Berater geht und auf der anderen Seite, ja wie viel Vergleichbarkeit ist denn da, ja gerade auch bei uns Coaches, Trainer geht es ja oft darum, dass wir doch auch sehr unterschiedlich von der Person her sind und dass der Kunde sich ja, vergleicht, aber dann spezifisch einfach eine Person möchte mit ihren Eigenarten. Also insofern, dann sind wir auch wieder weg von der Konkurrenz. Mhm, ja. Und das ist ja auch was, was wir machen. Einerseits konkurrieren und auf der anderen Seite steht ja die Kooperation. Das Gute ist ja, wenn der andere anders ist, dass ich eigentlich dann auch kooperieren
1: kann. Mhm. Und ich, ich glaube, Konkurrenz ist auch nicht zwingend nur negativ zu besetzen. Mhm. Und ich glaube, das kommt in dem, was wir jetzt dann besprechen, auch in dieser Arbeit äh, mit diesen Fragen heraus. Es geht nicht darum, Konkurrenz zu beseitigen, sondern es geht um eine, äh, sie nennt das eine schwindlerische, fehldefinierte und unangemessene Konkurrenz aufzudecken. Konkurrenz kann ja sehr gut sein. Auch also ich erinnere mich, in der Schulzeit, wenn wir so 80 oder 100 Meter Läufe hatten, da sind ja meistens zwei, die gegeneinander antreten und wenn da wenn ich jetzt mit Schnelleren unterwegs war, war meine Zeit auch schneller, mhm. als wenn ich mit Leuten unterwegs war, die langsamer waren als ich. Also da hat mich die, die Konkurrenz auch mhm. angespornt und ich glaube, das Merkmal und der Vergleich passt vielleicht auch gut bei so einem Wettlauf, da sind die Bedingungen für alle klar. Es mhm. ist ein klares Ziel und da kann Konkurrenz durchaus auch beflügeln.
0: Ja, und ich glaube, in dem Beispiel kann man auch noch mal sehr deutlich machen, also gerade so ähm, Lauf, zum Beispiel ein Lauf oder eben, wenn ich jemand anderen als Konkurrenten nehme, jetzt als Coach, wie weit ist der von mir weg? ja? Und mhm. das gilt bei dem 100-Meter-Lauf auch. Wenn der andere zu schnell ist und zu weit vielleicht auch in seiner Entwicklung als Coach oder was was ganz anderes anbietet, dann kann ich mich gar nicht mehr vergleichen und dann lässt es auch relativ schnell wieder nach. Mhm, ja, dann bin ich, ähm, ja, dann, dann stresst mich das vielleicht kurze Zeit und ich ziehe aber nichts daraus. Also es braucht so eine gute Konkurrenz, die ich dann auch erreichen kann oder mit der ich arbeiten kann. Mhm. Ja, ähm, wir kommen auf das Wort erreichbar auch gleich nochmal. Ja.
1: ja, ich wollte auch gerne sagen, wir haben jetzt schon sehr schöne Brücken gebaut zu dem, was <lacht> kommt. Oder zu diesem Fragekatalog, den findest du dann übrigens auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf unserer Website und unter transaktionsanalyse.online-106. Da haben wir ein äh, diese Checkliste, diese, diese Fragen auch zum Download drin, dass du die für dich auch herunterladen kannst. Und ähm, ich schlage vor, wir legen gleich los oder vielleicht vorweg noch, was die, die Jan Vanderberg sagt, ist, dass wenn eine Frage mit ich weiß es nicht oder nein beantwortet wird, dann ist eben so eine unangemessene oder schwindlerische, wie sie sagt, Konkurrenz wahrscheinlich. Mhm. Und das zielt eben der Entrübung, wie sie sagt, ist, dass auf alle Fragen eine klare und spezifische Antwort gefunden werden kann. Ja. Und wenn dir Entrübung nichts sagt, <lacht> da auch gleich noch der Hinweis, ähm, wir haben eine Episode zu Entrübung gemacht. Mal, ich ähm, habe mir das irgendwo notiert und finde die Notizen jetzt nicht mehr. Ah doch, es war die Episode 59 am 3.7. 2018, Da haben wir über Trübung, Entrübung. Also wenn du da noch etwas erfahren möchtest, kannst du gerne diese Episode noch nachhören. Und sonst gehen wir jetzt einfach mal die Fragen durch. Ich glaube, da kannst du gut auch folgen, wenn dir der Begriff Trübung jetzt gerade nicht viel sagt oder Entrübung.
0: Genau. Und wir starten mit der Frage, um was konkurrieren wir? Also, das ist erstmal die, die Frage, dass du dich jeweils sortieren kannst. Was ist eigentlich der, ne, der Inhalt, um, um was geht's? Und dann kommen drei darauffolgende Fragen. Existiert es? Also, ist es real? Und hier finde ich schon mal sehr schön, diese Enttrübung. Also habe ich da eine Interpretation oder eine auch eine getrübte Wahrnehmung, die von mir vielleicht ausgeht, weil ich den anderen als Konkurrent sehe, der würde das aber nicht so beschreiben? Ist es definierbar? Also kann ich es, so hast du gerade gesagt, nur ganz genau eingrenzend beschreiben, was es ist für eine Konkurrenz? Und jetzt kommt der Punkt, ist es erreichbar? Durch mich und jetzt, so grenze ich es einfach sehr gut ein oder ist es etwas, wo ich noch Jahre für brauchen werde oder was ganz in einem anderen Fachgebiet liegt, ähm, dann bin ich auch wieder außerhalb der Konkurrenz. Mhm. Ne?
1: Und, und hier merkst du schon, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es geht eben darum, ähm, klare Antworten zu finden und wenn hier schon jemand sagt, Puh, ich weiß es nicht, warum ich konkurriere, mhm. dann ist schon offensichtlich, dass da wahrscheinlich irgendetwas Verdecktes mit im Spiel ist. Es geht darum, dass das klar sein sollte, warum konkurrieren wir, wenn es eben eine eine gute, eine hilfreiche, angemessene Kon Konkurrenzsituation auch sein soll. Sie sagt dann auch, dass hier gut ist, wenn die Antwort aus dem ER kommt, aus dem Erwachsen-Ich, dass es darum geht, eben äh, nach Zielen Ausschau zu erhalten, auf eine nicht magische Weise, also nicht so äh, aus dem magischen Kind-Ich-Denken heraus, das wäre jetzt toll, wenn ich auch weiß nicht was, mhm. sondern dass es möglichst eben ganz konkret äh, erwachsen-Ich-mäßig auch definiert und formuliert ist.
0: Mhm und ihr merkt die frage heißt nicht warum konkurriere ich oder ist es eine zweckmäßige konkurrenz, sondern genau aus diesem grund ne? um eben in diesem er zu bleiben und ähm, und und da dinge zu enthüllen und ähm, dass es eben nicht darum geht äh, ums gewinnen oder verlieren, sondern um etwas was mich anspornt vielleicht so ja. Die zweite Frage gleich lohnt es sich, darum zu konkurrieren. <lacht> ist auch spannend, weil also ne, auch dieses wie beim 100-Meter-Lauf ist der andere zu weit weg, ist er ist er zu nah dran mhm. oder ist es überhaupt ein ganz unklares, undefinierbares Feld oder ist ne, der Jörg ist jetzt so weit weg von mir, da lohnt es sich nicht zu konkurrieren. Das ist der Schweizer Markt so.
1: Mhm. Es, es könnte auch themenbezogen sein. Beispielsweise lohnt es sich, wenn wir konkurrieren, wer besser kochen kann, weil das ist <lacht> völlig irrelevant letztlich. Also abgesehen davon, dass es schwierig messbar ist, aber ähm, es, es, es lohnt sich letztlich nicht darum. Außer wir hätten ein, ein Restaurant und wären da äh, Köche, die sich gegenseitig anfalls Kunden eben ähm, abwerben wollen, aber aber privat, wer kann besser kochen, das es lohnt sich schlichtweg aus meiner Sicht mindestens sich nicht da in eine Konkurrenz zu begeben. Mhm.
0: Und hier ist spannend, dass sie beschreibt, also eigentlich alle Ich-Zustände sind jetzt hier an dieser Stelle bitte besetzt mhm. und ähm, schreien begeistert ja. Mhm. Also die Idee ist hier und das passt, glaube ich, zu unserer Idee auch von, ne, in, inwiefern alle Ich-Zustände auch mit, mit Energie besetzt sind oder ich zwischen denen hin und her switchen kann, ist so dieses... Jeder sagt hierzu ja und vor allen Dingen auch das Kind, ich sage, es ist der Mühe wert oder ich mhm. habe da Lust drauf, so würde ich's formulieren. Mhm. Also dass da ganz klar diese innere Überzeugung da ist, weil natürlich ist es jetzt mit Arbeit verbunden, wenn ich mich da jemanden ähm, als Konkurrenten vornehme oder mich da in die Konkurrenz begebe.
1: Frage drei ist dann, sind die Regeln der Konkurrenz klar, spezifisch und vollständig? Und da hörst du vielleicht auch schon wieder so das Thema Vertrag raus. Also sie spricht hier von Regeln, man könnte vielleicht auch sagen, die Bedingungen sind die klar, spezifisch und vollständig. Und hier geht es auch wieder um eine Einschätzung aus dem Erwachsenen Ich.
0: Und bei dem Beispiel, ne, was du genannt hast, Läufer, also ist da, ähm, hat der andere da irgendwie vielleicht andere Vorteile oder, mhm. oder ne, spielt der mit anderen äh, Karten, hat der ein Fahrrad dabei und ich nicht, mhm. würde ich jetzt mal im, im Bild bleiben ja. sagen. ja. Also da, da ist ganz wichtig, dass da auch Informationen zum Tragen kommen und wie du sagst, ne, ein Vertrag dann auch möglich ist, mhm. wenn da Dinge unklar sind, dann, dann ist das eben fraglich.
1: Und es, es ist sogar noch nicht mal die Frage, hat ein Fahrrad dabei, sondern ist es erlaubt oder nicht.
0: Mhm.
1: Weil sie schreibt ja dann auch, es, es geht darum, auch mögliche Störungsquellen aufzuspüren. Ja. Und wenn der dann plötzlich mit dem Fahrrad am Start steht und ich bin völlig irritiert, dann mhm. habe ich mich wahrscheinlich zu wenig mit den Regeln oder den Bedingungen auseinandergesetzt im Vorfeld sonst hätte ich mir auch ein Fahrrad besorgt oder es wäre eben nicht erlaubt und der müsste es auch wieder abgeben. Aber, aber die Irritation, die würde dann zeigen, ich weiß nicht so recht, ähm, was die Bedingungen sind und wenn wir das übertragen, auch auf andere Situationen, kann es durchaus sein, dass mal etwas irritierend wirkt, was andere machen und dann stellt sich die Frage, ja, habe ich mir denn überhaupt zu den Bedingungen oder Regeln, wie sie sagt, genügend Gedanken gemacht? Waren die für mich klar, spezifisch und vollständig?
0: Hm. Und ähnlich geht's weiter mit der vierten Frage. Wissen die anderen, mit denen ich konkurriere, dass wir miteinander kommen? Ja, <lacht> das finde das ich ja
1: eine sehr schön. schöne Frage. Das, <lacht> ist, auch, well, das und, ist jetzt
0: auch bezogen auf den Vertrag total wichtig. Ja. ja.
1: Und sie bringt hier auch das Beispiel von einem Wettlauf, <lacht> und ich finde die Vorstellung so schön, dass sie so also die Vorstellung: Ich renne da und keiner weiß, dass es ein Wettkampf ist, außer ich. Also ähm, da kann ich mich noch so abstrampeln und mhm. es bringt nichts.
0: Genau. Also insofern, ne, und das kann ja auch wirklich nochmal helfen zu sagen, ist, ähm, ist da eine Unterstützung da und ist es ist es wirklich ein hilfreiches mhm. Konstrukt, ja? ja. Das ähm, geht bei fünf weiter mit. Haben Sie dem Konkurrieren zugestimmt?
1: Mhm. Und das Sie bezieht sich jetzt auch eben auf die anderen. Mhm. Also es ist nicht sie großgeschrieben in Höflichkeitsform, sondern haben die anderen zugestimmt. Also die wissen nicht nur, sondern sie sagen, ja, ähm, gut, konkurrieren wir da drum oder begeben wir uns in diesen Wettkampf. Und da geht es, also bei beiden Fragen geht es auch darum, kindlich Anteile zu entrüben. Also so diese, eben diese Vorstellung, ich muss jetzt konkurrieren und ich muss gegen die sein und ich muss besser sein, ähm, das funktioniert letztlich nicht, wenn wenn das einseitig ist und, und da mache ich mich selbst nur verrückt.
0: Mhm.
1: Und was hier auch noch so reinkommt, das schreibt sie auch, es geht dann eben um Gegenseitigkeit eines Vertrags mhm. und Gegenseitigkeit vom Stichwort äh, ist mir auch die Ethik eingefallen, weil das auch ein Thema ist. Letztlich hat es auch viel mit Ethik zu tun. Also es ist hier nur der Aufhänger, aber wenn wir von Konkurrenz sprechen, Umgang mit Konkurrenz, ist letztlich auch ein ethisches Thema.
0: Mhm. Ja. Und ne, da kann dann auch spannend sein, auf was hat es dann noch Auswirkungen, wenn ich dem mhm. anderen nicht sage, dass ich mit ihm jetzt hier konkurriere, was passiert dann möglicherweise oder wie spiele ich da äh, falsch, indem ich demjenigen ne, Coaches wegnehme oder jetzt bleiben wir bei der TA, vielleicht auch ähm, die, die äh, Auszubildenden. Mhm. Ne? Ja. Jetzt geht weiter auch noch, also die, die, die nächsten drei haben auch wieder einen gewissen Zusammenhang. Wie werde ich wissen, wer gewinnt und wann? Mhm. Da geht es so darum, ähm, was sind da meine Ziele? Ja, Also einerseits ist das auch noch das Vertragsthema, was hier so rüberschwappt, aber auf der anderen Seite ist auch wieder diese Frage, wozu dient mir das jetzt? Und ähm, was ist damit dahintergehend mein Ziel? Ja, also welche Richtung will ich da angehen und was was soll da so, ich formuliere es mal so, was soll da für mich bei rauskommen?
1: Ja. Und da geht es, denke ich, vor allem eben auch um, um verdeckte Ziele, also natürlich auch um offene, aber die verdeckten sind ja diejenigen, die irgendwie vielleicht mich dann auch blockieren können. Und da schreibt die, die Autorin dann sehr schön auch, es geht so um die Frage, wodurch, oder, oder das, das Kind-Ich erhofft sich Zustimmung und Applaus. Und mhm. wodurch erhofft sich eben diese Zustimmung? Was müsste erfüllt sein, dass so mein Kind-Ich das Gefühl hat, wow, jetzt bin mhm. ich gut genug. Und das wäre dann so ein Anzeichen für ein verdecktes Ziel. Mhm. Alle bewundern mich, weil ich der Beste bin. Äh, sowas, und das ist wahrscheinlich dann eben auch nicht die gute Grundlage für eine gesunde Konkurrenz.
0: Wie gesagt, jetzt ähm, die anderen beiden hängen da nochmal mit zusammen. Jetzt kommen wieder die anderen ins Spiel. Werden die anderen es auch wissen? Macht mir das was aus? dass die anderen es wissen, wie viele Leute müssen es wissen und wer sind die. Und jetzt kommt genau die Umkehrung zu der, die du gerade gesagt hast. Ja, Jetzt gehe ich es von hinten an und sage eher, wer, wer sollte es wissen oder wen hätte mhm. ich denn in meinem Team vielleicht auch. Ja, der mir dann Applaus gibt oder und, der mich auf der Reise unterstützt. Mhm. Ne? Der sagt, hey, gut, dass du an deinem Ziel dran bleibst oder klasse, dass du die Hürde jetzt genommen hast, dann habe ich eine ganz andere Ausgangslage ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Dann ist es nicht verdeckt, dann ist es auch nicht eine Erwartungshaltung, die unausgesprochen im Raum steht und an Leute, die gar nichts davon wissen,
1: ja. dass
0: sie klatschen sollen. Ne?
1: Mhm. <lacht> Ich, ich denke, es ist wirklich auch wieder eine spannende Frage. Ich, ich finde die anspruchsvoll, die zu beantworten. Vor allem so die Unterfragen eben macht es mir etwas aus, dass die anderen es wissen. Also, mhm. Finde ich spannend auch. Ähm, und wie viele Leute müssen es denn wissen? Und wer sind sie? Mhm. Also wissen, wer gewinnt und wann? Ja. Also so die Frage, was geschieht denn? Auch wenn jetzt Gewinner eben ähm, wenn der Applaus kommt und vielleicht bin ja nicht ich der Gewinner oder wie geht es mir darum, wenn ich Gewinner bin und so weiter. Also die, diese Fragenkomplex finde ich hochspannend und auch anspruchsvoll.
0: Ja, und er gipfelt dann in Frage 8 im Grunde genommen als ja Gipfel oder Destillation. Ob ich gewinne oder verliere, was kommt danach? Mhm. Na, Also wenn dieser Applaus oder die Ziele erreicht sind oder der dritte Platz erreicht ist, was passiert denn da? Mhm. Was mache ich denn dann? Wie geht es mir dann? Und ich finde das auch nochmal eine ganz, ganz spannende Frage, die man sich wirklich am Anfang stellen sollte, um dann zu gucken. Also da steckt ganz viel, finde ich, drin. Mhm. Äh, Entrübung, ja, was äh, was, was? kommen mir dann, wenn ich diese Idee durchspiele, an Emotionen hoch? Was habe ich für innere Erlaubnisse? Aber auch, was folgt da an Idee von, von meiner Identität? Mhm. Und ähm, sie hat hier ein schönes Beispiel. Ich wurde Dritter für den Pulitzer-Preis. Ja, also das, das finde ich ein schönes Beispiel zu sagen. Ähm, oder ne? ich habe die weiß ich nicht, Prüfung so und so nicht ganz geschafft. Mhm. Die anderen haben sie geschafft. Wie geht's denn mir damit? Wie gehe ich damit um? Oder haben wir ja ganz viel auch in dieser Visionsarbeit einen Vorteil, wenn wir das mit reinnehmen ähm, bei der Zielfindung und auch bei dem Durchspielen von Zielen, dass wir dann merken hm, und gut überprüfen können nochmal, was ist denn dann? Wie geht's mir dann und macht es wirklich Sinn?
1: Und, und ich finde, diese achte Frage ist wahrscheinlich die wichtigste. Mhm. Also selbst wenn ich alle anderen beantwortet habe und es klar ist, aber ich mir nicht so sicher bin, was geschieht denn im Nachhinein, danach, äh, da steht das irgendwo noch auf wackeligen Beinen. Ja. Und ich glaube, es geht letztlich wirklich darum, egal ob jetzt die Konkurrenz angemessen ist oder nicht, weil auch bei einer angemessenen Konkurrenz, wenn ich am, am Schluss dann in einen, in einen, in eine Gruppe falle, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, ich habe versagt, dann ähm, habe ich mir diese achte Frage zu wenig überlegt. Ja. Es geht äh, nochmals, es geht darum, sich selbst auch Erlaubnis zu geben, sich weiterzuentwickeln. Und, wie du es auch schon gesagt hast, Christine, es geht darum, dass ich meine Identität finde, unabhängig von Konkurrenz, also unabhängig davon, ob ich mich mit anderen Vergleiche oder nicht, beziehungsweise mhm. wie der Vergleich auch ausfällt. Mhm. Und ich glaube, das ist, also das könnte man fast an den Anfang nehmen, auch diese achte ja. Frage, dass ich mal überlege, was macht denn Konkurrenz mit mir? Mhm. Brauche ich die, um eben meine Identität zu finden, oder kann ich sie nutzen, um mich eben vielleicht selbst zu beflügeln, wie wir das gesagt haben, in, in einem Wettkampf, dass ich mich da anspornen lasse von anderen, also das finde ich eine ganz wichtige Frage.
0: Und zum Schluss der Satz, den sie selber formuliert hat, den finde ich wirklich nochmal schön. Die Benutzung der Konkurrenzbestandsaufnahme hat die Absicht, folgende Ziele zu unterstützen. Dass der Klient offen in gegenseitiger Übereinkunft um etwas Reales, Erreichbares und Wertvolles mit klaren Kriterien für die Bewertung konkurriert.
1: Das finde ich eine wunderschöne Beschreibung auch von eben einer angemessen, hilfreichen Konkurrenz. Und ich denke, mit diesem Satz können wir hier gut abschließen, beziehungsweise natürlich auch noch mit der Frage, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie geht es dir mit Konkurrenz? Wie erlebst du Konkurrenz? Was hat vielleicht jetzt auch diese Episode bei dir noch ausgelöst? Da sind wir wie üblich auch interessiert an deinem, deiner Meinung. Schreib uns einen Kommentar, schreib uns direkt, was auch immer dir lieber ist und äh, wir sind da sehr gespannt.
0: Genau. Und wir wünschen euch eine gute Konkurrenz und äh, einen guten Weg des Entrüben von Konkurrenz. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen.